0: Oh, au Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur, il est présent au milieu de nous. Voilà, comme je l'ai annoncé vendredi, j'aimerais que l'on puisse parler, c'est le titre du message, de la mise à l'épreuve. C'est une expression employée hein, dans la société, notamment euh, pour les, les condamnés. Hein, être mis, euh, mis à l'épreuve. Et donc c'est l'observation de, de réaction d'un cas, dans des circonstances, des conditions bien précises. Observation de comportement, de réaction. C'est la mise à l'épreuve. Et dans le domaine spirituel, on a la même chose. Dans nos vies, nous avons des tribulations qui peuvent nous venir de l'ennemi, des épreuves. Et tout cela, Dieu, Dieu le permet. Dieu le permet. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Et il y a parfois des questionnements, des, des épreuves à répétition dont on ne sait pas forcément quel a été le but, quelle est l'issue, comment s'en sortir. Et je voudrais qu'on puisse parler de toutes ces choses ce matin. Et on va commencer en regardant ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, versets 10 à 12. Il s'agit de la fin des « Béatitudes ». Et dans B, attitude, on a attitude, attitude de bien-être, état de bien-être. Et il y a différentes manières de pouvoir être, être voilà, d'être bien, d'être heureux dans le Seigneur. Et c'est pas forcément ce que l'on croit. Voilà. On croit souvent peut-être que, eh bien, euh, le bonheur c'est avoir euh, une belle maison, être bien, bien un confort matériel, et ce n'est pas interdit, hein? ce n'est pas interdit non plus. Et on, on limite notre bonheur. Et quelque part, on, on peut croire aussi que voilà, quand tout va bien, quand tout est, quand tout est le mieux, et Jésus nous dit, au verset, verset, on peut prendre verset 9 de Matthieu 5, Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous drôle de parole hein, pour être heureux pour être dans un état de bien-être heureux ceux qui sont persécutés pour la justice persécutés et euh, on a voilà, des difficultés à comprendre eh bien, la, la dimension de l'épreuve de la souffrance dans l'épreuve et, euh, et cette parole nous donne de, encore moins comprendre part, comment on peut être heureux et euh, en même temps euh, en étant persécuté pour la justice. On voit ici, bien sûr, le Seigneur nous dit que nous endurons ces choses sur la terre et puis que notre récompense sera dans les cieux. Voilà, si nous savons endurer ces choses sur la terre, et eh bien, comme on l'a vu, hein, c'est un point éternel de gloire hein, qui, est, euh, ben, qui est éternel, donc qui est dans les cieux. En quoi, quoi l'épreuve peut être bénéfique En quoi Quel est le but de l'épreuve dans nos vies Et euh, c'est au travers de l'exemple de Job, parce qu'il est bon de nous appuyer sur des exemples de vie. Euh, des gens, des personnes, des hommes, des femmes comme, comme nous, qui ont traversé peut-être des choses difficiles. Donc, il est bon dans, dans toute situation, toute circonstance, de se référer à des exemples, et notamment les exemples de la Bible, de la parole. On aurait pu prendre l'exemple de Jésus exemple de souffrance jusqu'au bout voilà qui a souffert euh, vraiment euh, pour nous aussi et c'est là qu'est la dimension euh, encore plus grande. Mais j'aimerais que l'on puisse voir job ce matin ce livre qui peut paraître long, qui peut paraître fastidieux à lire parfois mais tellement riche pour nous apprendre, comment passer par l'épreuve, comment sortir de l'épreuve. Il a vraiment été mis à l'épreuve. Et c'est ce que l'on voit dès le début de ce livre. J'aimerais parler en premier point donc, de la mise en condition. La mise en condition. Pour, pour être dans l'épreuve, Voilà, il faut avoir des conditions, des circonstances qui sont là. Et j'aimerais vous poser cette question. Croyez-vous que Satan s'intéresse à ceux qui sont sous son joug, qui sont esclaves de lui Ils sont à lui. Eh oui. Il s'intéresse à ceux qui... qui craignent Dieu, aux enfants de Dieu. À ceux qui ont choisi de se séparer de lui. À ceux qui ont renoncé à ces choses mauvaises. Et Job était l'un de ceux-ci, et l'Éternel dit à Satan au verset 8, hein, chapitre 1er verset 8, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et j'aimerais apporter une précision, qu'est-ce que veut dire le prénom Job Est-ce que vous le savez Est-ce que vous l'avez su un jour <rire> On tombe en plein dans lui, mais et c'est souvent intéressant de regarder même l'origine des prénoms. Parce que souvent dans la parole, c'est leur vie en fait. Ils portent le prénom qui résume leur vie. Alors heureusement, Benoni est devenu Benjamin. Ça c'est une bonne chose, un bon changement qui s'est produit dans la parole. Fils de ma douleur en fils de ma joie. Gloire à Dieu. Heureusement qu'ils ont, qu ont créé ce prénom quand même. Sinon, je me serais appelé Benoni. Pas forcément, hein. il ne m'aurait pas donné ce, ce prénom du coup. Hein. Peut-être pas. Job signifie persécuté. Ah Avec ah, un tombe dedans. Hein. Voilà. Et puis il y a un, un dérivé, ce, Job, Jobab, dans la Bible aussi, dont il est moins parlé, qui signifie désert. Vous voyez, donc c'est vraiment une origine. Où il y a. Euh, on passe par le désert, la souffrance, persécuté. « As-tu vu mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. » quand même beau que le Seigneur dise ça d'un homme. Est-ce qu'il dit ça de, de chacun de nous ?« Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà, Dieu fait l'éloge de son enfant, de celui qui le suit fidèlement, avec crainte. Et là, Satan est titillé. Satan a titillé et pour et bien, demander à Dieu une épreuve. Et cette épreuve-là, elle est permise par Dieu. Et nous allons voir que Job a deux épreuves consécutives. Et elles sont permises par Dieu. Et nous voyons que Satan est limité parce qu'il demande l'autorisation à Dieu. Satan a donc un champ d'action limité sur nos vies s'il demande une épreuve. C'est lui qui demande une épreuve. Peut-être que dans le ciel, eh bien, ce, ce rythme continue entre Satan et Dieu. Et Dieu qui dit, vois, vois mon enfant là, dans l'église de Pauillag, qui me suit fidèlement depuis tant d'années, qui, qui m'aime avec un amour. Et, et Satan qui, qui veut... Hein. Oui, ça existe, ça, ça peut se produire encore dans le ciel, nous, nous le savons, hein. Mais ça peut encore se produire dans le ciel. Là, ça nous est raconté, mais Job en lui-même ne sait pas ce, quelle est la discussion entre Satan et Dieu. Il ne connaît pas ces épisodes là. Et nous, dans nos vies, on ne connaît pas non plus ces épisodes-là. Et on ne sait pas ce, qui, ce que Satan demande peut-être de nos vies. Et Jésus dira, euh, il me semble c'est à Pierre, qu'il l'a il a gardé, que Jésus l'a gardé parce que Satan voulait le cribler comme. Du froment. Satan réclame auprès de Dieu, eh bien, des épreuves sur nos vies. Et là, Dieu lui permet, lui permet, oui, mais, comme il nous est dit dans la parole, pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Donc, si Dieu permet, c'est que nous aurons la force avec Lui, de pouvoir supporter cette épreuve, et de pouvoir la traverser. Pas au-delà. L'épreuve est donc permise par Dieu, mais demandée par Satan. Et, mes amis, euh, l'épreuve de Job, c'est quand même le summum. Hein, dans un... Si on a un classement d'épreuves, euh... que sont nos épreuves peut-être Certaines de nos épreuves face à celles de Job. Faisons le récapitulatif deux successives, dans la première, hein, c'est dans les chapitres premier et deuxième. Euh, dans la première, il perd consécutivement, hein, presque dans, dans l'instant, il apprend les nouvelles, les unes derrière les autres. Il perd donc tous ses cheptels, de bœufs et d'anès, plus les serviteurs qui sont tués, de brebis, plus les serviteurs qui sont tués, de chameaux, plus les serviteurs qui sont tués, et tous ses fils, toutes ses filles. Et on imagine les gendres, les belles-filles, etc. Première épreuve. Vous apprenez tout ça en quelques minutes. Bon. Seconde épreuve parce que euh, Job ne regarde pas à toutes ses possessions et, et il dira euh, l'éternel a donné, l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni. C'est une parole forte qui n'est pas évidente à dire euh, comme ça, hein, un, un claquement de doigts. Hein, parce que nous avons un, un chant hein, qui rappelle ces paroles. Hein, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Belle soit le nom du Seigneur. On le chante comme ça, mais... Euh, je ne mm, sais pas s'il l'aurait chanté sur le même ton que, que chacun de nous. Et d'ailleurs, ce chant-là est pris rapidement, mais il a été écrit dans une même circonstance. Un, son compositeur a perdu, je crois, son... son deux de ses enfants, et, et il a composé ce chant, en s'aidant bien sûr de, de paroles de la Bible, pour composer ce chant. Et à mon avis, je pense qu'il aurait voulu qu'il soit pris moins, avec moins de ferveur peut-être, mais plus dans cet esprit de... Voilà, j'assume le, le coup qui m'est porté, mais je dis quand même que le nom de l'Éternel soit béni parce que c'est lui qui tient et eh bien ma vie entre ses mains et, et, et tout ce qui est tout ce qui m'appartenait c'est lui qui l'a il l'a repris et puis la seconde épreuve début du chapitre 2 et eh bien là Satan va plus loin et demande à ce que un ulcère malin se pose sur lui de la tête aux pieds et, et qui provoque en plus des démangeaisons voilà, le corps atteint. Voilà un peu le récapitulatif des épreuves de Job. Bon, ça c'est la mise en condition, voyez-vous. C'est assez euh, corsé. Mais quelque part, on se dit, bon, on comprend bien que Dieu a permis cette épreuve, non pas pour faire souffrir son serviteur, parce qu'il dira bien à Satan... Euh, Euh, L'éternel dit à Satan, verset 6 du chapitre 2, voici je te livre euh, seulement, épargne sa vie. Et puis, euh, ah, je ne vais pas noter. mais il dira un moment, tu, tu, tu veux vraiment euh, aller, aller trop loin, tu veux, oui. Ah non, je ne retrouve plus. Le... Ne porte pas la main sur lui. Et alors euh, mettant ta main touche à ses os enfin il, à un moment donné il, il dira tu, tu, même au risque de le perdre tu, tu veux sa, sa vie au risque de le, le perdre et c'est vrai que c'était un, un défi même pour dieu de, de permettre cette épreuve parce que bon, il est omniscient, d'accord, mais euh, il attendait de voir ce que Job euh, allait, allait faire, comment il allait réagir. Et euh, c'est un défi pour, pour Dieu, c'est un défi pour Job de tenir dans cette épreuve et euh, voilà la, la mise en condition et Dieu permet cette épreuve non pas pour faire souffrir Job, simplement, mais pour voir. Eh bien, si cette intégrité tiendrait au, au cœur de la tempête, au milieu de, de l'épreuve. C'est ça qu'il qu voulait euh, voir aussi. Euh, alors, c'était euh, voilà, demandé par Satan, mais cela a permis à Dieu de voir si Job tiendrait. Parce que Job était dans une bonne situation, en fin de compte. Il avait de, parce que les troupeaux là, que, que nous avons, ça ne devait pas être dix ânes, dix, dix brebis... Euh, non, souvent c'était euh, des, des milliers de, de bêtes. Donc, euh, il, y avait, il y avait de quoi faire. Donc, il devait être dans une bonne position, assez connue, euh, même dans, dans, dans la région où il habitait. Donc, euh, voilà, Seigneur, euh, ça lui permettait vient de le mettre à l'épreuve aussi. Voyons versets 9 et 10 notamment comment va réagir sa femme. Hein? Sa femme lui dit ⁇ Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs ⁇ Mais Job lui répondit ⁇ Tu parles comme une femme insensée ⁇ Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. Voyez, donc, euh, nous recevons de Dieu le bien. Et puis il dit, nous recevions pas aussi de Dieu le, le mal. Et fin de compte, euh, il dit ça en ce que, voilà, Dieu permet ces choses. Voilà. Le mal est, est fait par Satan et Dieu permet aussi ce mal. Et en tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. Pour l'instant, il tient le cap. Dans le, le début de cette épreuve, euh, de cette mise à l'épreuve, dans ces conditions et pour donc ajouter aux conditions il a une femme qui ne l'aide pas beaucoup maudit Dieu et meurt voilà donc euh, bon nous ne dirons rien sur nos euh, sœurs. <rire> et voilà elle a dû euh, elle a dû subir aussi et sa, sa réaction fut immédiate maudit Dieu et meurt alors que voilà suite à la, à la première épreuve Job dira que le nom de l'éternel soit béni et aussi toi, dit maudit Dieu et meurt on voit déjà la différence peut-être de relation qu'elle avait avec Dieu. Est-ce qu'elle était plus ferme En tout cas, voici donc les mises en condition de l'épreuve de Job, le premier chapitre, les deux épreuves consécutives. Et maintenant, nous allons voir donc les différentes réactions qui engendrent diverses attitudes dans l'épreuve. On rencontre des épreuves différentes, chacun. Yara... Euh des épreuves dans le matériel, des épreuves dans le spirituel aussi, des moments où on sera attaqué au même niveau spirituel. Donc il y a différentes épreuves. Et du coup, cela, eh bien, euh, il y a différentes réactions face à ces épreuves. Et on vient de le voir entre Job et sa femme. Il y a deux manières de réagir déjà. L'épreuve arrive. Et nous, en tant qu'hommes, nous ne voyons que les effets de l'épreuve et comme je l'ai dit nous ne connaissons pas l'origine nous ne savons pas si c'est le Seigneur seulement qui veut nous faire un simple test de foi et l'épreuve va pas durer tellement longtemps et nous ne savons pas si l'origine de l'épreuve est demandée par Satan comme le cas de Job nous ne savons pas si euh, c'est euh, d'origine personnelle aussi parce que c'est les conséquences de nos inconséquences et que nous n'en mensurons pas du tout euh, les... les effets nous ne connaissons pas l'origine de l'épreuve et nous voyons que les effets. Et donc notre vision de l'épreuve, par rapport à, à la vision que Dieu a sur notre épreuve, est différente. Vous serez d'accord avec moi. Dieu voit tout, Dieu sait tout, donc il, il connaît toute la dimension de l'épreuve que nous subissons. Et nous, nous n'avons qu'une vision euh, plus petite c'est pour ça que nous avons besoin aussi de la grâce de Dieu pour qu'il nous éclaire au travers de cette épreuve, pour qu'il puisse nous répondre seulement. Cela peut se faire attendre. Cela peut se faire attendre. Et face à l'épreuve, nous avons des réactions différentes, des attitudes en conséquence différentes. Et c'est là ce qui est important dans notre épreuve, que nous pouvons traverser. Ce qui est important, c'est de savoir comment nous réagissons comment nous réagissons et c'est là le cœur, la clé que, qui va être euh, utile pour Job dans son épreuve c'est comment il va réagir et c'est la conséquence de ses réactions de ses attitudes qu'il va sortir de l'épreuve ou non notre comportement dans l'épreuve alors soyons attentifs justement à ces choses premièrement donc la première réaction euh, maudit Dieu et meurt sa femme maudit Dieu et meurt la capitulation directe face à l'épreuve on peut se retrouver euh, c'est trop et du coup on capitule on dit on accuse Dieu et on claque la porte de l'église ça peut arriver hein des, des personnes qui commencent à chercher, à chercher Dieu qui ont une conversion superbe et puis les premières épreuves arrivent ou même pendant la période de baptême et puis ils ne supportent pas ce qui peut être normal aussi. Et du coup, il Mais ça peut être aussi euh, d'autres choses. D'autres choses. Avec euh, chacun de nous. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est jeune converti ou plus ancien qu'on est à l'abri des preuves. La capitulation directe. Ça, c'est la première euh, réaction. Et je ne crois pas que ce soit la bonne. Hein Surtout le fait de maudire Dieu. On arrive quand même à un, à un point... Euh, où c'est assez critique, c'est-à-dire, euh, moins Dieu, on va loin avec Dieu. On va loin, même peut-être trop loin. Et puis, fin de compte, la finalité, ça, nous, ça ne nous sort pas de l'épreuve, de dire maudit Dieu et meurt. Parce que la finalité, c'est, et meurt. Voilà, c'est-à-dire, subis l'épreuve jusqu'au bout et, et meurs-en. Voilà. Donc, euh, euh, le Seigneur veut que nous puissions voilà, rester... Euh, nous puissions traverser l'épreuve et non pas la subir et en mourir, spirituellement ou même physiquement. Donc la capitulation directe, ce n'est pas la bonne réaction. Continuons avec les amis de Job. Les amis de Job qui, sont, qui arrivent hein, au chapitre 2, verset 11, arrivés des trois amis de Job. Nous avons Eliphaz... Bildad et Sofar j'ai pas regardé les significations peut-être que ça peut être intéressant aussi euh, à, à regarder Mais en tout cas ils arrivent et ils sont tellement choqués de la situation de Job qu'ils se mettent à pleurer et qu'ils se mettent à, à, presque à se, lamenter, à se lamenter pendant 7 jours ils ne vont rien dire ils vont être avec lui un peu dans le même état que Job voilà une des réactions qui peut être par les, les frères et sœurs, peut-être aussi, euh, dans, dans notre épreuve, eh ben, au lieu de peut-être nous tirer vers le haut, même si c'est pas évident, hein, je vous l'accorde, <rire> euh, eh ben, on va tous se mettre à pleurer, et à se lamenter, et, et du coup, ben, voilà, on reste comme ça pendant 7 jours, voire même plus. Une autre réaction, voilà, c'est pas à dire euh, meurt, mais non, en subissons en, en pleurant. Bon. Alors qu'ils viennent pour le consoler, ils viennent pour le consoler, hein, et du coup, ils sont complètement euh, chavirés, eux-mêmes, par l'épreuve de l'autre. Et l'épreuve de l'autre peut, eh bien, euh, pas contaminer, mais euh, agir, même atteindre euh, d'autres personnes, tellement elle est, est forte, tellement elle nous a, elle, elle nous a transformés euh, aussi, euh, peut-être en, en tristesse, en, en amertume. Et elle peut atteindre l'autre. Voilà une autre réaction. Et cette réaction de se taire, ici, des fois il vaut mieux se taire, mais ici, en se taisant, ils vont pousser à ce que Job parle et se plaigne. Voilà. Juste après, il voyait combien sa douleur était grande, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit « Périsse le jour où je suis né Voilà. Donc, ». Est-ce que la réaction de ses amis, en se lamentant avec lui et en étant sept jours à se taire, a produit quelque chose de bon L'a permis de s'en sortir Non, on le voit bien. Et il se met à se plaindre et commence à maudire. Il ne maudit pas Dieu, il maudit le jour de sa naissance. Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Et là, on, on, on perçoit euh, la, la, le niveau de, de douleur euh, du cœur hein, euh, de Job dans, au cœur de ses paroles. « Périsse le jour où je suis né. A-t-on le droit de se plaindre A-t-on le droit de souffrir A-t-on le droit de se décourager a-t-on le droit de crier à Dieu On est d'accord, hein On est humain, donc notre nature nous pousse lors d'une épreuve, eh bien à, à ces choses. Et quand vous, bon, j'ai pas fait l'expérience ce matin, j'en ai pas amené, mais quand vous prenez une banane et vous appuyez dessus, vous faites pression dessus, qu'est-ce qui sort l Intérieur, hein La chair, d'accord Ce qu'il y a à l'intérieur et lorsque l'on est pressé de toutes parts lorsqu'une pression, une épreuve arrive sur nous eh bien nous pouvons ce qui va ressortir de nous va être humain au premier abord on va être humain et on a le droit de, bien, de se plaindre de souffrir, de se décourager hein l'épreuve n'est pas faite pour euh, non plus euh... on a le droit on a le droit seulement attention si vous regardez le livre de Job cette plainte commence au chapitre 3 et se termine au chapitre 31 ah là le petit problème du chapitre 3 au chapitre 31 la plainte va durer et là il y a un petit peu le, le problème de Job c'est que cette plainte va peut-être être, être un peu trop longue et ces, malgré les discours de ses amis cette plainte va durer malgré quelques des fois euh, points de lucidité on va dire envers Dieu cette, il va revenir dans, dans cette plainte qui est forte hein. les mots qui sont employés sont, sont forts les mots qui sont employés sont forts donc une réaction la plainte une réaction normale une réaction logique et des fois, l'épreuve que Dieu veut nous, nous donner, ou en tout cas permet, euh, n'est pas dans le but de, de comme Job, peut-être euh, tester l'intégrité, mais plutôt de faire ressortir des choses qui sont mauvaises en nous. Parce que quand, voilà, quand je parlais de l'image de la banane, hein, c'est ce qui ressort en nous, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est... On ne peut pas se cacher de ça, voilà, ça ressort. Et peut-être que l'épreuve nous permettra de faire ressortir, je ne sais pas, un mauvais sentiment, une rancune. Et, et, et c'est souvent le Saint-Esprit à ce moment-là qui, qui met le doigt dessus pour que ça puisse ressortir et puis être guéri, être terminé. Voilà, pour nous faire grandir dans ce domaine aussi. L'épreuve peut nous servir à ça. Ça peut être le cas de, de, de plusieurs euh, épreuves. Quand on ne veut pas comprendre, lorsque le Seigneur nous parle, tout simplement, eh bien, il va enfoncer le clou et euh, il va permettre l'épreuve. Peut-être seul moyen pour nous de, de, faire, euh, de changer, de transformer, de gloire en gloire hein, pour euh, notre Seigneur, pour lui ressembler. Et il agit de même par rapport à, à des personnes qui ne veulent pas croire en Dieu et qui... Et en tout cas qui, qui résiste, qui résiste, il permettra des circonstances difficiles pour qu'il se tourne vers le Seigneur, et voilà, s'accroche ensuite à lui, comprennent la dimension de la vie. Voilà, plein de Job. Et puis ensuite, nous avons encore les amis de Job, qui sont là, qui restent avec lui. Chapitre 4, premier discours d'Éliphase. Les amis de Job se mettent à parler. Ah, est-ce bon On a ce, on a ce cliché de Job. Le livre est assez long et on a du mal peut-être en prédication d'en parler vraiment profondément. C'est pour ça que je veux le faire vraiment ce matin. Euh, et d'ailleurs, il faut que j'avance. Euh, mais je voulais vraiment voir euh, des, des points et, et comprendre la clé de ce livre. La clé de ce livre. Parce qu'on a ce cliché, du livre de Job, de dire, Job, il est bon, il a tenu, euh, il est presque parfait, voilà. Puis les amis, eux, dehors quoi, poubelle, rien à voir. Or, si vous lisez les trois premiers discours de ces trois amis, vous verrez qu'ils ne disent pas n'importe quoi. Et que les trois premiers discours sont des discours d'encouragement et rejoignent le discours de Dieu à la fin. Lisez-les attentivement, mais vous verrez qu'ils veulent l'encourager, ils veulent, ils veulent lui, lui dire, mais Job euh, essaye de voir que, que Dieu est plus grand et que c'est à lui qu'il qu faut, euh, qu faut aller, et seulement Job n'est pas prêt à entendre, et Job n'entend pas ce qu'ils disent. Parce que Job, aussitôt surenchère et, et revient dans sa plainte, et on sent qu'il est sur sa ligne directrice. Et que ce que disent les amis de Job, ça, ça, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Seulement, c'est ces discours-là qu'il devait entendre. Parce qu'il a entendu les autres qui suivent, et les second et troisième discours de ses amis, ceux-là ne sont pas bons. Parce que là, ils vont, ils vont changer de tactique. Ils, ils vont se dire, « Bon, puisque ce n'est pas ça... Eh bien changeons de discours et ils vont se mettre à, à dire si tu es dans l'épreuve c'est parce que tu as un, un péché caché c'est parce que tu, tu as péché tu as fait quelque chose, tu as fait un tort envers Dieu et Dieu te punit pour cela Dieu te châtie pour cela voilà ce qu'ils vont faire et là c'est pas, bon, pas le bon côté mais en fin de compte voilà c'est ce qu'ils prennent et peut-être ce sera la réaction de votre réaction par rapport au discours de de, de frères, de sœurs, peut-être au début vous ne serez pas prêts à entendre ce qu'ils disent et puis peut-être du coup euh, ils, vont, ils vont vous dire mais bah, c'est ta péché c'est que ah, tu trompes ta femme qu'est-ce qui se passe, euh, que je sais pas tu, tu as blasphémé contre Dieu contre le Saint-Esprit que tu es trop orgueilleux Enfin ils vont trouver des choses euh, différentes ça ce sont les deux seconds discours et on peut même voir une nuance avec les, les troisièmes discours qui vont être encore plus euh, cinglants c'est à dire qu'ils vont euh, se mettre à accuser plus précisément euh, Job euh, Job 22 voilà donc là on, on avance hein. on va pas pouvoir lire tout le livre hein. <rire> mais euh, Job 22 et nous, nous avons le troisième discours d'Eliphaz, versets 9 et 10 là c'est plus précis 22, 9, tu renvoyais les veuves à vide, les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. voyez Là, il donne une explication claire. C'est pour cela que tu... Et du coup, la conséquence, c'est euh, la mort. Voilà, ils vont même parler de la mort. C'est-à-dire que tu, tu, tu vas finir par mourir si tu continues comme ça. voilà les réactions des, des amis de Job dans leur discours et quand vous lisez l'ensemble du livre de Job et eh bien vous avez ce qui est intéressant, je ne l'ai pas fait hein, je n'ai pas eu le temps, mais ce qui serait intéressant c'est que vous comptiez le nombre de questions le nombre de questions dans le livre de Job lisez le nombre de questions et vous verrez au nombre de questions que c'est vraiment euh, c'est pas symbolique mais ça, ça montre bien qu'au cœur de l'épreuve on est rempli de questionnements. On est rempli de questionnements et euh, voilà, on cherche des réponses. On cherche des réponses. L'épreuve n'est-elle pas euh, source de questions sans réponse voilà. mmh. Vous êtes d'accord Vous traversez ces choses <rire> Voilà, sans réponse. Et puis, euh, Dieu qui ne répond pas, vous voyez, hein, jusqu'au chapitre, il va se mettre à parler au chapitre 38. C'est-à-dire la toute fin. C'est long, hein C'est long. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais ça a dû durer quand même assez longtemps. Assez longtemps. En tout cas, les, voilà les, les réactions des amis de Job. Donc différentes réactions, il y en aurait peut-être d'autres, mais c'est celles que nous pouvons euh, voir euh, à travers de, de Job. Et j'aimerais vous poser cette question, Job a-t-il bien réagi Tout au long de ces discours, de, de cette épreuve, Job a-t-il bien réagi parce qu'on dit qu'il a, voilà, qu'il a tenu, qu'il était euh, vraiment euh,
1: en danse ouais, un peu yo-yo, comme nous.
0: comme nous, ouais. Parce que si, s'il si a bien réagi, alors pourquoi, doit, pourquoi va-t-il se repentir à la fin parce que c'est ce qui arrive. Il va se repentir, il va demander pardon à Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y, y a quand même un, un problème avec Job, euh, qui va se poser, mais pas un problème tellement euh, lourd, tellement, voilà, qui va atteindre au niveau du, du péché, mais il va, il va faire, dans ses discours, quelques petites... Euh, quelques à voilà, travers, on va dire, euh, quelques petites erreurs qui vont, eh bien, en fin de compte, être la source de cette longue épreuve. Peut-être, s'il avait écouté les premiers discours de ses amis, serait-il sorti de cette épreuve beaucoup plus tôt. Parce que les discours de ses amis rejoignent ceux du Seigneur à la fin. Seulement, il est resté sur cette ligne et, et c'est peut-être... Lui qui a provoqué le fait que cette épreuve a été longue Et souvent Et c'est ce que j'aimerais vous, vous, vous dire ensuite en conclusion C'est que euh, l'épreuve La clé est dans nos mains Alors certaines épreuves Pas forcément Mais très souvent La, la clé de, de, pour sortir de l'épreuve Pour ouvrir la porte et être mis en, en liberté On va dire c'est dans, dans nos mains alors comment est sorti Job de cette épreuve l'issue de l'épreuve la remise en liberté qu'est-ce qui fait déjà que Job n'a pas capitulé déjà apprendre à ne pas capituler dans l'épreuve, face à l'épreuve qu'est-ce qui a fait premièrement la base la crainte de Dieu la crainte de Dieu ça, c'est primordial. Avoir conscience de... que Dieu est Dieu et que nous, on est des hommes. Voilà. Et en même temps, cette crainte respectueuse de Dieu, ça, c'était la base qui lui a permis de tenir dans l'épreuve. Peut-être que cette crainte de Dieu, sa femme ne l'avait pas. Et du coup, euh, peu importe, euh, Dieu, ni diable, enfin, voilà, elle a été euh, submergée. Et puis, ce qui lui a permis de, de tenir et de ne pas capituler, c'est qu'il a appris à accepter l'épreuve. Et ça, c'est une phase pas évidente pour nous, d'accepter l'épreuve. De mettre à un moment donné, de se dire, bon... Euh, <coughs> Seigneur, bon, j'accepte. Conduis-moi là où tu veux me conduire. Ça, je sais pas si ça va me faire encore euh, mal euh, longtemps ou quoi, mais... Euh, voilà, que je puisse ressortir grandi de cette épreuve, que je puisse euh, en ressortir quelque chose, que je ne sois pas euh, euh, à la fin de cette épreuve-là sans, sans rien, démunis, Mais que je, je, ce soit pour moi peut-être un, un moyen de, de grandir. Alors pour arriver à ce discours-là, c'est pas évident non plus. Hein. Je suis d'accord. Mais voilà, l'exemple le, le, de Job, c'est qu'il a accepté l'épreuve. Il a accepté. Et puis il a une certaine mesure de foi en Dieu. Une certaine mesure, parce que dans ses discours, voilà, c'est cette foi qui va être en yo-yo, en, yo -yo, hein, en, en dancy. Il dira à un, à un moment donné, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il, il va dire à lui la louange, la gloire, et puis d'autres moments, euh, voilà, que je meurs, euh, voilà, c'est fini. Une certaine mesure de foi quand même qu'il a tenu, qu'il a cramponnée dans, dans ces moments. Euh, en... Et la mise à l'épreuve, en général, ne teste pas que l'intégrité de nos vies. Elle peut tester notre foi, elle peut tester notre amour, elle peut tester notre patience. Et c'est notamment lorsque l'arbre est soumis aussi à différentes épreuves, hein, et bien les différentes saisons, le froid, etc., que et bien le, le fruit va être meilleur. Et, et que l'arbre va, va porter des fruits. Et le fruit que nous devons développer est souvent développé au cœur de l'épreuve. La patience est développée au cœur de l'épreuve. Notre amour peut être développé au cœur de l'épreuve aussi. Et toute, toute euh, la douceur. Ceux qui passent par euh, peut-être le, le cancer ou, ou des choses, ou des maladies, eh bien, ça change leur comportement. Et, et des fois, euh, voilà, ils, ils ont la douceur. Ils, ils comprennent euh, euh, la dureté que, que d'autres personnes peuvent avoir euh, au travers de la maladie. Enfin... Il peut y avoir euh, ce fruit développé, notamment, hein, il peut y en avoir d'autres. Hein. Au travers de la maladie, au travers de toutes ces choses-là, le Seigneur peut développer le fruit de l'esprit. Comment se termine cette aventure de Job Donc, il se repent, il prie pour ses amis qui se repentent aussi. Ses hein amis, là, on est d'accord, hein, face à ce qu'ils ont dit, euh, ils avaient de quoi se repentir, de, de se remettre devant Dieu pour... Euh, apporter peut-être ses paroles le Seigneur et puis il retrouve tout comme avant en fin de compte hein. il retrouve vraiment la, 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 la position qu'il avait euh, auparavant voilà comment se termine l'aventure de Job mais à quel moment tout change pour qu'il puisse être rétabli justement pour qu'il puisse et eh bien à quel moment se, se déclenche la fin de l'épreuve Eh bien c'est au travers du discours d'un autre homme qui ça Elihu ce serait peut-être intéressant de voir sa signification aussi Elihu qui apparaît là à la fin parce qu'il le dira il est plus jeune que les trois amis de Job, Job qui devait être déjà assez âgé il avait des fils, des filles, etc donc, euh... et du coup euh, il est plus jeune donc il attendit que tout le monde passe que tout le monde fasse euh, son discours son cérémonie, ses sermons et puis il est arrivé là, voilà, par respect. Seulement il y a quelque chose de différent dans ce, cet homme Elihu, ce jeune. Qui va faire un discours qui démarre au chapitre 32 et se termine au chapitre 37. Et, et sans forcément d'interruption, je crois qu'il y a une phrase seulement de Job. Et il va tenir ce discours là, assez, assez fourni, assez fort. Et on comprend que ce pas ses propres paroles. Mais on le sait... Chapitre 32, verset 8. Mais en, réa... Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Verset 13. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Verset 18. Car je suis plein en parole. l'esprit me presse au-dedans de moi. Chapitre 33, verset 4. L'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Voyez, il ne parle pas de lui-même comme les amis ont pu le faire dans les second et troisième discours mais il parle euh, de la part de l'esprit de Dieu voilà. avec l'esprit de Dieu, de la part de Dieu il annonce la parole de Dieu parce que l'esprit le presse il ne parle pas pour parler il parle par l'esprit de Dieu et son discours est la parole de Dieu c'est aussi pourquoi Dieu parlera juste après lui Chapitre 38, Dieu se met à parler. Et l'on voit la concordance des discours. On voit même la suite des discours. Dieu enchaîne le discours d'Elieu avec une manière plus prononcée puisque c'est Dieu. Mais on, on sent la, la parole de Dieu qui est émanée du discours d'Éliu. Et que dira Éliu Non, Job, tu n'as pas péché. Parce que et, et du coup, la conséquence, c'est l'épreuve qui est arrivée. Ce n'est pas parce que tu as péché que l'épreuve est arrivée, non Mais c'est quand l'épreuve est arrivée que tu as réagi moyennement bien et du coup, tu as fait quelques erreurs et que tu, tu as péché. Donc, tu dois te repentir à cause de ça. Et c'est là aussi la, la, le fait de faire attention dans l'épreuve, c'est de ne pas dériver, de ne pas faire mal. Voyons verset, chapitre 34, verset 35-37. Alors il est fort aussi dans ses paroles, hein. il met pas trop les dents non plus, hein, mais, euh, mais en même temps il dit ce qu'il faut. 34, verset 35, Job parle sans intelligence et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé puisqu'il répond comme fou les méchants. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous. Il multiplie ses paroles contre Dieu. Ah Élie reprit, repris, chapitre 35, et dit « Imagine-tu avoir raison Penses-tu te justifier devant Dieu Quand tu dis que me sert-il Que me revient-il de ne pas pécher ?» Qu'a fait Job Au travers de l'épreuve il a dit certaines paroles qui sont comme la réponse des méchants. Le méchant qui subit une épreuve de la part de Dieu, il accuse Dieu, il n'est il pas content, il dit moi, je, ce que j'ai fait pour avoir ça, bon. Et du coup, Job va répondre de la même manière puisqu'il répond comme le font les méchants. Et puis, penses-tu te justifier devant Dieu Pourquoi dit-il ça, le cher Élieu Regardons au... Alors, euh, je regarde... Euh... Si, on peut continuer à Elie, chapitre 36, verset 2. Car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. la par... et Eliu parle pour Dieu. Verset euh, 15, chapitre 36. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Ah, voyez-vous, la souffrance quelque... sert à quelque chose. Avertir l'homme. Hein c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté et ta table sera chargée de mes succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Verset 21 pour terminer. Garde-toi de te livrer au mal car la souffrance t'y dispose. La souffrance nous indispose par rapport à Dieu. et nous fait dériver regardez au chapitre 17 ce que dira Job ensuite justifier devant Dieu lui dira élu et oui Job a dit quoi au chapitre 17 euh, non 27 pardon avec tous ces chapitres on va y arriver chapitre 27 il dira verset 6 verset 6 je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas tiens tiens alors il faiblit dans certains moments par rapport à Dieu, etc. Mais pour le fait de se justifier, je ne faiblirai pas. Voyez-vous Mon cœur ne me fait aucun reproche sur un de mes jours. D'accord, d'accord, Job. Mais ce n'est pas la manière pour sortir de l'épreuve. Ce n'est pas de mettre en avant le fait que tu es bon, que, que tu es intègre, que tu es juste. Ce n'est pas le fait de dire à Dieu, mais hé oh, là-haut. Moi, je suis, je suis quand même... Euh, j'ai pas fait... Euh... J'ai pas commis de péché, etc. Ah ah! Se justifier soi-même, dire pourquoi cette épreuve m'arrive, puisque je suis juste. Et c'est là la clé de, de, du péché de Job qui va lui faire que son épreuve va durer plus longtemps. Et là, il entend quand même le discours d'Élu, puisque Dieu enchaîne ensuite. Et même quand il prononce cette parole connue, mon Rédempteur est vivant, au chapitre 19, on se dit, c'est quand même, c'est bizarre, et il dit, mon je sais que mon Rédempteur est vivant, mais qu'est-ce qu'il dit le verset d'avant, euh, verset même 23 ?« Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre, je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. » Mais je sais que mon Rédempteur est vivant qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mais Job, qu'est-ce que tu nous fais Que tes paroles soient gravées Et alors, pourquoi tes paroles, les paroles du Seigneur, oui. gravées sur ton cœur, Job Oui, d'accord. Mais pourquoi tes paroles doivent rester Voyez-vous hein? Ce qu'on dit justement, les lenteurs et Oui, oui, mais regardons le contexte toujours, ça c'est important dans la parole. Citons pas des versets comme ça. Parce que en enfin, fin de compte, quand on regarde le contexte, c'est pas forcément. Ouais, Vous voyez Et oui, Job. La souffrance nous indispose face à Dieu. Aussi, Dieu lui dira donc au chapitre 38. Je, je vais rapidement, hein. ne cherchez pas, chapitre 38, verset 1 à 4. « L'éternel répondit à Job du milieu de la tempête, voyez-vous, du milieu de la tempête. Dieu sait que Job est au milieu de la tempête. Dieu nous connaît et il sait aussi que nous sommes peut-être au milieu de la tempête. » Ça, je, je l'ai noté, je pour le retirer. Qui est celui qui, obscur... qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Il parle de Job. « Saint-Érin, comme un vaillant homme, je t'interrogerai. » Et tu m'instruiras, voyez Dieu lui répond en fonction de sa, de sa bêtise dans ses discours. Eh bien, puisque tu dis que tu es si, si juste, si fier, là, je t'interrogerai, puis tu vas m'instruire, moi, Dieu. Vous voyez C'est un discours, en fin de compte, c'est un peu aussi ironique, hein, mais euh, c'est à la mesure des paroles de, de Job. « Où étais-tu quand je fondais la terre Dis-le si tu as de l'intelligence. » voyez, là, on voit que Dieu, quand même, est, 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 il se dit, bon... Euh, Job, ça va là, tu vas aller trop loin. Et puis 39, verset 34 à 36. 39, verset 34 à 36. L'Éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Aïe, aïe, aïe. Ça chauffe, hein Ça chauffe. Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. »« Que te répliquerai-je Je mets la main sur ma bouche. Seulement, verset 38, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » Vous voyez, il reconnaît qu'il a parlé trop. Il a trop parlé. « Je mets ma main sur ma bouche seulement. » Voilà, ça a dépassé. Une fois, deux fois. D'accord ?« L'éternel répondait à Job du milieu de la tempête. » Chapitre 40, encore. « Du milieu de la tempête. » Et puis Dieu parle, fait un, fait un long discours, et puis il parle des animaux, de l'hippopotame, de l'autruche, de l'aigle, etc. Puis on découvre les, les comment euh, euh, Dieu voit ces animaux, qui sont pleins de force, etc. Il fait des comparaisons, plein de métaphores, qui ne sont pas évidentes à, à comprendre des fois. Mais pourquoi parle-t-il de ces animaux alors qu'il s'agit de Job, ici la création. la création, oui, mais en disant quel but Pourquoi dit-il ça à Job il y a deux raisons. Vous voyez, pour lui montrer que c'est lui qui l'a créé, pour montrer la, la gloire de Dieu dans sa création et son omniscience. C'est-à-dire, il sait tout, il, il a tout créé, donc il connaît mieux les animaux que, que Job peut les connaître. Déjà. Puis lui montrer la gloire de sa création. Et puis une deuxième raison qui, qui rejoint montrer à Job que, que, que lui, en tant qu'homme, il, il est mieux que ses animaux. Et que là, il a réagi presque comme un animal, voyez-vous et, et, et Dieu dira que, euh, euh, en parlant des animaux, euh, « Te pressera-t-il de supplication Te parlera-t-il d'une voix douce Qui donc me résisterait en face euh, Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure, là c'est l'hippopotame. Il a été créé pour ne rien craindre, il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, il est le roi... Des plus fiers animaux. Euh, en parlant d'autres animaux, il se rit de la crainte, il n'a pas peur. Il se rit du cheval de son cavalier. Euh, il ne elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Il se rit du tumulte des vies, il n'entend pas les cris euh, d'un maître. Vous voyez, pour montrer que les animaux, ils, voilà, ils agissent au, comme on leur semble. Et qu'ils ne prennent pas garde à la crainte, euh, vous voyez, il n'a pas peur. Alors que lui, Job, devrait avoir encore plus de crainte de Dieu. Plus de crainte de Dieu pour pouvoir se taire devant lui, ne pas chercher à se justifier lui-même. Et qu'il aurait, euh, aurait dû mieux réagir que cela. Et c'est là que la prise de conscience de Job se fait. C'est lorsque Dieu parle que... Euh, et lorsqu'Elihu, ne l'oublions pas, parle que eh bien, euh, Job est convaincu. Dieu connaît toutes choses et il sait que ce que nous euh, vivons, est, euh, il nous tient dans sa main. Je citerai l'image rapidement. Euh, C'est une histoire euh, vraie d'une personne qui passait, par, euh, qui faisait un bilan de sa vie et qui avait vu euh, comme. Euh, un rivage avec le sable, voyez-vous, et puis des empreintes. Deux traces d'empreintes, marchant l'une à côté de l'autre. Vous voyez une petite, c'était lui, puis une grande, c'était Dieu. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus qu'une empreinte. Et puis, il se rend compte, le chrétien, que c'était dans un moment d'épreuve. Il dit à Dieu, mais, hé hey, Dieu, t'étais où, là Quand il n'y a plus qu'une empreinte, j'ai traversé tout seul l'épreuve. Et Dieu lui dira Je te portais T'as pas vu que l'empreinte là c'est la mienne Je te portais au cœur de l'épreuve Quelle belle image Quelle belle image C'est là qu'il nous montre que même si l'épreuve est très difficile Comme celle de Job Et bien il montre à Job Qu'il était quand même avec lui Au milieu de la tempête Qu'il savait que Job était au milieu de la tempête Parce que lui même était avec lui La révélation plus grande de qui est Dieu est faite à Job. Il croyait tout connaître de Dieu, mais... Voilà, il reconnaît euh, qu'il n'aurait qu pas dû se justifier lui-même, hein, vouloir se justifier. Pourquoi Parce qu'il nous est dit dans le Nouveau Testament, qui accusera les élus de Dieu Réponse, c'est Dieu qui justifie. Voilà les gens peuvent vous accuser au travers de l'épreuve, dire « Oui, toi, tu as péché, etc. » Et puis vouloir vous justifier. « Mais non, mais non, je n'ai pas péché. » Je suis juge, je n'ai rien fait. Non. Face à Dieu, restons dans le silence. C'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui nous justifie. Amen. Oui. Dieu est redoutable. Et Élu lui dira, pour terminer son discours, « Dieu est redoutable. » Et il ne répond pas. Il ne répond pas par son droit souverain. Voilà. Il ne répond pas à celui qui veut se justifier. Et c'est pour ça que des fois, dans notre épreuve, Dieu ne répond pas par qu'on se mais, mais Seigneur, là, j'ai besoin d'une réponse, etc. Il ne répond pas à celui qui, qui cherche à, à s'en sortir par, euh, par ses propres actions, ses propres euh, qualités. Voilà. Dieu est redoutable et nous ne pouvons pas euh, discutailler comme ça avec lui, à dire Mais moi, moi. Quel mérite avons-nous En fin de compte. Jacques 5, 11, il nous est parlé de Job dans l'Ancien Testament, c'est la conclusion, ne vous inquiétez pas. <rire> Désolé, hein. Mais en même temps, je crois qu'il est bon de nous plonger dans, dans la parole, d'aller plus loin hein, que la simple exhortation, de vraiment nous plonger dans l'étude de cas. Hein Quelque part, à. à si, si on ne se mange pas dans la parole, euh, on ne pourra pas non plus sortir de nos propres épreuves. Parce que l'épreuve de Job, mais il n'y a pas que ça. Paul a subi des épreuves, ouais, et puis d'autres. Donc, euh, voilà. Prenons le temps aussi de comprendre euh, comment nous pouvons nous sortir d'épreuves. Jacques. Jacques. Voilà. 5, verset 11. Il rappelle l'expérience de Job. Euh, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. C'est aussi un moyen qui lui a permis de tenir dans l'épreuve. Et vous avez vu que la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voilà, n'oublions jamais au cœur de l'épreuve que Dieu est bon, qu'il est plein de compassion, qu'il ne nous permettra pas... Voilà, et nous avons le, le, le mot, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et nous retrouvons la parole de Jésus, bienheureux et bien attitude, ceux qui sont persécutés dans un état de bonheur. Mes frères, mes sœurs, peut-être que les paroles que je dis sont difficiles à entendre, mais ne vous inquiétez pas, nous traversons tous des épreuves, moi y compris. Et c'est pour ça que je veux aussi m'appuyer sur l'exemple de Job. Et la clé est entre vos mains. La clé est entre vos mains. Comment bien réagir Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'ombre de la mort, c'est pas encore la mort. C'est l'ombre. Ça peut nous faire peur, ça peut être oppressant. Pas la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains rien. Amen voilà, je vous invite vraiment à, à lire le, le livre de Job, là, ces prochains jours, peut-être, à vous y plonger un peu plus, hein, plus précisément et à, et à comprendre tout, tout le mécanisme, en fin de compte, des chapitres. Parce qu'on avance comme ça, hein, les... on s'endort. Hein essayons de voilà, comprendre ce qu'il y a derrière les différents, différents enjeux, pourquoi cette personne-là parle, pourquoi elle dit ça. C'est important de comprendre les, les tenants, les aboutissants. Amen. Alors on va...